0: Si eres una persona que tiene una mala relación con la comida me apuesto a que uno de tus sueños es poder comer un poquito de todo. Bueno, lo primero que quiero decirte es que si el título de este episodio te hace pensar que lo que vas a encontrar aquí es una fórmula o una pauta para aprender a comer un poquito de todo, eh, siento decepcionarte porque esto no es así, esto es todo lo contrario... Y bueno, lo primero que quiero decir es que um, sé perfectamente que el sueño de cualquier persona que tiene una mala relación con la comida es precisamente esto, ¿no? El comer un poquito de todo, el comer eh, un poquito de todo sin ansiedad, controlando, con medida, ¿no? Todas estas cosas eh, que creemos que hacen las personas normales, ¿no? De hecho. Nuestros héroes son esas personas que comen un poquito de todo, que de repente estás comiendo con ellos y los miras y ves como que se comen dos patatas y paran. Y tú te quedas mirando y diciendo, oh, perdona, o sea, ¿cuándo vas a seguir y vas a acabarte el plato? ¿no? Esas personas que, bueno, pues que de repente... Ya el camarero, ¿quieres postre? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Que mejor no, que es que me siento un poquito lleno. Perdona, ¿cómo que, que te sientes un poquito lleno? ¿Cómo que has conectado con tu cuerpo y te has dado cuenta de que no quieres postre? ¿Cómo que no vas a aprovechar esta oportunidad? no Y esas personas al final son como nuestros héroes. no Las personas que... O, bueno, pues voy a probar un poquito de esto. Y coger una cucharita y probar un poquito de brownie y dejan la cucharita encima de la mesa y tú les miras como diciendo, no, o sea, pero... ¿De dónde ha sacado este superpoder? ¿no? Entonces eh, tenemos que saber que nosotros no somos esas personas y por lo tanto, como no lo somos, tenemos que actuar en consecuencia. ¿no? Entonces hay mucho escrito sobre esto de comer de todo un poco, sobre los alimentos prohibidos, eh, de cómo el prohibirnos cosas hace que las queramos más. Y de verdad que seguramente esto es verdad en algunas personas. De hecho, eh, yo he tratado de que sea mi verdad, pero no lo he conseguido. Y por eso quiero hacer este episodio para todas esas personas que quieren comer un poco de todo y no pueden, ¿no? Y que sí necesitan eh, limitarse. No quiero hablar de prohibirse, pero sí ponerse ciertos límites y decirse no a, determinadas, a determinados alimentos y a determinadas conductas, ¿no? Yo, por ejemplo, hace tiempo decidí que no quería tener chocolate en casa. Si yo tengo chocolate en casa, me lo como. Me da igual que sea del... con leche, sin leche, con 80, 70, 90 de cacao. Es que me da exactamente igual. Es el concepto de chocolate lo que a mí me confronta, lo que a mí me hace empezar a comer y no saber parar. Entonces... Esa ansiedad que me genera el... Bueno, voy a comerme un trocito después de cenar. Y entonces un poquito, y entonces me subo a meditación y ya mi mente empieza, pero baja, pero como que un poquito, pero baja un poquito más. Venga, si ya pasa un rato, ya puedes comer un poquito más. Y bajo, y otro Venga, el último, otra oncita. Venga, pues otra oncita, otra oncita. Y cuando me quito dar cuenta, me bajo bajado la tableta. Entonces, eh, eso a mí me genera muchísimo malestar, muchísima ansiedad, muchísimo descontrol muchísima sensación de no ser capaz de gestionarme a mí misma. Y entonces pienso, ¿para qué voy a tener chocolate en casa si no puedo hacerme con él? Es que prefiero tomar la decisión de no tenerlo, una sola decisión, que estar todo el rato tomando pequeñas decisiones sobre ¿me lo como o no me lo como? No somos conscientes del desgaste que supone para nuestro cerebro y para nuestra energía. Estar todo el rato... Eh, peleándonos con estas pequeñas decisiones de me lo como o no me lo como. Sobre todo sabiendo que al final lo normal es que terminemos cayendo, que terminemos comiéndonos la tableta entera. ¿no? Entonces, eh, para mí el chocolate no es un alimento prohibido. Yo no lo quiero llamar prohibido, sino que el chocolate para mí es un detonante eh, de mi sistema de recompensa que dispara mi, mis niveles de dopamina y que me lleva al desastre, o sea, prefiero verlo así como algo que por lo que sea, impacta en mi cerebro y me lleva a lugares a los que yo no quiero ir y no estoy hablando del desastre de no engordar, que también ocurre sino al desastre de sentir, como os decía antes, que no soy dueña de mis impulsos que no soy capaz de decir que no a las cosas que me hacen daño este para mí es mi desastre, no el engordar o no engordar, ¿no? Entonces así que, bueno, pues un día decidí que, que me iba a poner límites, que iba a empezar a decirme que no. Y entendí que igual que cuando dejé de fumar, eh, no tenía tabaco en casa, porque tener tabaco en casa me podía generar precisamente estas mismas sensaciones de, bueno, oye, que tengo que ver. Voy a probar a ver un cigarrito después de comer, ¿no? A ver si soy capaz, ¿no? Porque es verdad que... Estas cosas ocurren en nuestra mente, las mentes adictas nos llevan a estos lugares, entonces, eh, si no tienes tabaco en casa, ese pensamiento no aparece porque no tiene cabida, o sea, no, no puede producirse porque sabe que no hay, entonces, ni siquiera nace ese pensamiento en ti, ¿no? Pero si está el tabaco ya empieza ahí como una especie de fantasía, ¿no? Tu mente adicta empieza a decirte que a lo mejor vas a ser capaz de fumarte solo uno, con una copita de vino, solo el de después de comer, ¿no? Y entonces al final acabas cayendo y acabas volviendo a fumar en la misma intensidad que fumabas antes, ¿no? Entonces, como os decía antes, para mí es más importante decirme un gran ¿no? Que muchos pequeños, bueno, venga, vamos a intentarlo, quizás, no, sí, tal vez, ¿no? Eso me genera muchísima, muchísima ansiedad. Y la verdad que desde entonces, desde que empecé a tomar este tipo de decisiones, otra decisión que tomé, es eh, no, comer, o sea, no, no, no comer pan, sino no empezar con el pan, ¿no? cuando te sientas en un restaurante y de repente como que te traen el pan incluso antes de pedir la comida, te ponen ahí pum la cesta de pan, yo sí si puedo, la verdad que la devuelvo, le pregunto a todo el mundo, oye, queréis pan? Si alguien dice, yo sí como que le ofrezco la cesta para que coja su trozo y el resto se lo devuelvo al camarero. O sea, llego a ser eh, así de brusca conmigo misma y con el camarero porque sé que tenerlo ahí me va a generar un conflicto interno de... Bueno, venga, un trocito, venga, un currusquito, un poquito, venga. Joder, si es que tienes mucha hambre mientras traen la comida y ese poquito me lleva a otro poquito y otro poquito y de repente ya cuando me quedo dar cuenta estoy untándole mantequilla o echándole aceite. Y sé que terminarme ese bollo de pan despierta en mi pensamientos del tipo, bueno, pues ya que te has comido el pan, pues oye, venga, vamos a pedirnos la doble hamburguesa con queso y patatas, porque ya total, ¿no? Y ya que nos hemos comido esto, pues venga, pues vamos a, un día es un día, venga, al postre, ya el lunes empiezo, yo conozco mi cascada de pensamientos, conozco mi mente, conozco quién soy, he conseguido mirar esa parte de mí y verla y reconciliarme con ella y saber que yo soy así, que bueno que tengo una mente adicta y que por lo tanto tengo que protegerme de ella ¿no? y tengo que actuar en consecuencia entonces no sé a mí me sirve cuando tengo algo delante ¿no? algún tipo de alimento preguntarme, esto que tengo delante va a dispararme esto que tengo delante si me lo como me va a hacer sentirme mal después es como hacerte alguna pregunta que te genere un poco de conciencia para que puedas tomar la decisión de si realmente quieres seguir adelante con eso o no. ¿no? Esto me refiero en momentos eh, en los que te encuentras la comida, pero hay determinadas decisiones que tú sí puedes tomar ¿no? de forma consciente, te puedes sentar a meditarlas, a reflexionarlas y realmente a decirte ¿para qué quiero hacer yo esto? ¿no? Como siempre os digo, el para qué. Para qué no quiero tener yo chocolate en casa y entonces ahí aparece una cascada de respuestas maravillosas ¿no? que al final te llevan a reconciliarte con esa decisión y no a sentir que te estás prohibiendo nada sino más bien que te estás protegiendo de algo ¿no? y cuando sentimos que nos estamos protegiendo de algo eh, bueno, pues nos queremos más a nosotras mismas y nos hacemos más fuertes porque entendemos que estamos haciendo algo muy bueno por nosotras, por nuestro bienestar entonces, bueno, ponerse límites no es malo, prohibirse cosas no es malo, decir no no es malo. Siempre, como os decía, que lo hagamos desde, desde esta necesidad de cuidarnos y de protegernos de conductas autodestructivas que, como ya os he dicho muchas veces, de tanto repetirlas, se han convertido en nuestros hábitos. Esto no quiere decir que en algún momento del camino, si podamos cambiar esto y si podamos de repente un día decir, oye, mira, pues me siento mejor, voy a tomar un poco de chocolate a ver qué pasa ¿no? desde la curiosidad y a lo mejor pasa que te das cuenta que oye mira pues ahora sí a lo mejor te das cuenta que no que ese camino neuronal sigue abierto y que el, ese chocolate otra vez te dispara ¿no? todas tus alertas y terminas acabándote la tableta o a lo mejor te das cuenta que el chocolate realmente no te interesa para nada porque lo importante de todo esto era esa conducta ¿no? compulsiva que tenía detrás y que, ni si... y que el chocolate a lo mejor es que ni siquiera te gusta, ¿no? ni siquiera es algo a contemplar de si me lo tomo o no me lo tomo. Así que bueno simplemente dejemos de soñar con comer un poquito de todo y empecemos a conocernos, a hacernos preguntas, a tomar conciencia de quiénes somos de de lo que queremos hacer y, y actuar en base a esto, ¿no? Actuar en base a quién realmente somos, no actuar en base a quién nos gustaría ser. Bueno, pues es todo por hoy. Eh, como os decía antes, siento si he decepcionado a alguien que estuviera buscando recomendaciones sobre cómo comer un poquito de todo. Pero también espero que os haya servido para reflexionar, para daros cuenta de que hay personas que realmente no pueden eh, comer un poquito de todo por mucho que lo intenten y que es importante que empecemos a actuar desde donde realmente estamos. ¿no? Y a lo mejor sabéis lo que os digo, que a lo mejor a lo largo del camino nos damos cuenta de que eso de comer un poquito de todo realmente es un sueño inventado ahí fuera para que comamos un poquito de todo y que... No queremos comer un poquito de todo, queremos comer únicamente lo que nos hace bien, lo que nos sienta bien a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, lo que nos nutre, lo que nos gusta y que elegimos voluntariamente descartar un montón de cosas que no queremos comer. Elegimos no comerlas, ya no nos las prohibimos ni nos las limitamos, simplemente elegimos no elegirlas. Soy Fátima y trabajo como coach acompañando a mujeres que tienen una relación difícil con la comida, con el peso y, como consecuencia, con ellas mismas. No soy coach nutricional, es decir, no asesoro acerca de alimentación porque estoy segura de que si has llegado hasta aquí ya sabes cómo quieres comer. El problema es que no lo consigues. Si quieres trabajar en ti para descubrir qué se esconde detrás de tu forma de comer, puedes contactarme a través de mi web en www.fatimasancho.com y cerrar una sesión gratuita para conocernos.